0: Nói tóm lại cái đoạn Tránh tâm Tránh tâm Tức là cái phần chính yếu Của cái bộ kinh Nói về cái sự tu, tu hành Dùng cái pháp môn nào Cái đường lối nào Cho nên cái phần này gọi là Tránh tâm Tức là cái phần then chốt tu hành Của cái bộ kinh này Trong cái phần Tránh tông thì có chia ra đây là đoạn đầu, phần a tức là đoạn đầu, nói về kiến đạo samatha. Samatha là vi mật quán chiếu, tức là an định cái tinh thần. cho nên chữ samatha chính nghĩa người tàu dịch là chỉ, nghĩa là dừng lại, chỉ là, chỉ là dừng lại tức là an định cái tinh thần quay về xét lại mình để phân biệt cái phần chân cái phần vọng cái nào là thật cái nào là giả vì thế các tổ gọi cái phần này là kiến đạo nghĩa là thấy được cái đường lối tu hành cái đường lối tu hành là bỏ cái hư, hư vọng cái giả Mà trở về cái chân thật Cho nên cái phần này gọi là thấy đạo Mà cái việc tu hành của chúng ta Thì theo như đạo Phật của mình Đức Phật cho rằng cái tâm chúng ta Nó là chủ yếu Cho nên ở trong kinh Avadana Đức Phật dạy vẽ Dạy vẽ một cái người lái đò đang lái cái thuyền ở trên dòng sông thì cái người lái đò tức là cái tâm còn cái thân là người là cái thuyền tạm thời đang trôi chảy ở trong cái dòng sông xanh tử thì cái tâm làm chủ nó chỉ huy cái thuyền cái, cái thuyền đi thế cho nên quan hệ là học về cái tâm, học về mình mà lại phải học về cái ông chủ nhân của mình, tức là cái tâm. vì thế ở cái mục 1 việc đầu tiên là gạn hỏi về cái tâm, tìm hiểu về cái tâm. thì cái mục một này cũng chia ra làm làm mấy phần phần đầu là nguyên do thường trụ và luôn chuyển đức phật ra đời chỉ cốt cứu khổ cho chúng sanh mà cái khổ chính yếu là cái khổ luân hồi vì luân hồi mà thành cứ có cái thân sanh ra rồi lại chết đi thế gọi là sanh tử mà cứ Nay thì làm phước Thì lên cõi trời Mai lại vì tội ác Mà vào địa ngục Thế cái tâm chúng ta Nó cứ nay thiện mai ác Cho nên khi thì lên cõi trời Khi thì lại đọa Đọa rồi lại lên Lên rồi lại xuống thấy cho nên Cái luân chuyển ấy Cái sanh tử luân hồi ấy Là cái gốc của tất cả Khổ Thế gian gọi là cái biển khổ Cái biển chậm luôn Thế cho nên Đức Phật ráng sanh Chỉ có một mục đích Là cứu chúng ta ra khỏi Cái biển khổ luân hồi sanh tử Để cho chúng ta được Được bình yên vĩnh viễn. Tức ở đây gọi là thường trụ. Không có sanh, không có tử nữa Thế đấy, mục đích của Đức Phật Cứu vớt chúng ta thoát khổ Nhưng mà chữa bệnh thì phải tìm Tìm cái nguyên nhân Muốn thoát khổ thì phải biết cái gốc của sự khổ Và muốn hưởng cái thường trụ an vui Thì phải gieo cái nhân thường chủ an vui Thế cho nên bây giờ phải tìm cái gốc, cái, cái cái nguyên nhân vì sao mà chúng ta luôn hội sanh tử và tìm cái nguyên nhân vì sao mà Đức Phật thường trụ. cho nên bây giờ tìm cái nguyên nhân. Phật bảo A Nan, tôi với ông đồng khí huyết tình anh em. Bởi vì ông Anan vừa mới bị cái nạn cái cô ma đang già Cô lôi vào cái, cái nhà dân nữ Cho nên ông vừa ân hận Vừa tội thân Mà lại xấu hổ với tất cả đại chúng Cho nên ông về hẳn là có một Cái sự âu sầu Tội hổ Thì Phật, Phật thương xót Phật muốn an ủi và nâng giấc Để cho ông đỡ, đỡ có cái chỗ tủi thân Cho nên Phật nói mở lời Tôi với ông đồng khí huyết tình anh em Để tỏ cái chỗ thân mật à, Để tỏ cái chỗ thân mật Và để cho ông có cái chỗ tin cậy nương tựa không có lo sợ thế bây giờ ông xin phật dạy cho cái phương pháp dĩ nhiên ông bị mất chức cái, cái, cái sức tự chủ cho nên cái việc thiết yếu là ông cầu cái định lực cho nên ông xin phật dạy cái pháp samatha tama thiền na phật Trước khi đưa ông vào tránh pháp Thì thật muốn cho ông nhận cái cái chỗ hiểu của ông Nó đúng hay là nó sai Thế cho nên bây giờ ông xin cầu Giải thoát cái luân hồi sanh tử Thì Phật bảo ông tìm Cái nguyên nhân Vì sao mà ông đang luân hồi Ngay trong hiện tại Ngay hiện tại đời này Ông đang là một ông hoàng tử Đi giày bằng vàng Ngồi ghế bằng vàng Ngồi ở trong cung điện toàn vàng cả Đang là một ông hoàng tử Như thế Mà bây giờ ông lại xuất ra là một vị sa môn Hai cái chân phải đi đất Không có giày dép gì cả Đi đất Mà tay thì cầm cái bình bát đi từng nhà một để xin miếng ăn. Đã hai cái đời sống nó khác hẳn nhau. Đang là một ông hoàng tử ở trong cung điện vàng ngọc, bây giờ là một vị sa môn cầm cái bình bát đi xin ăn từng nhà một. Tức là đối với người thế gian cái chuyện mà đi đưa cái bình bát mà đi xin ăn. Đó là một cái tướng nhục nhã lắm Thế đấy Thì ông hiện đời này Ông thay đổi hai cuộc đời như vậy Thì chính ông đang luôn hồi Trong hiện tại Thế cho nên tìm ngay Cái nguyên do trong hiện tại này để Phật hỏi Vì sao Mà ông xả Cái thân Thái tử Cái thân Hoàng tử Mà bây giờ ông vì sao mà ông lại chọn cái cuộc đời làm xa môn. Thì Phật hỏi ngay cái nguyên do Ông đã luân hồi trong cái kiếp này Thế ông Anan bạch Phật Ông Anan cũng nói thẳng vào vấn đề Gọn mà minh bạch mà tỏ từ Còn thấy như lai có 32 tướng còn Vì mắt con thấy như lai có 32 tướng Nên tâm của con nó suy nghĩ à. Vì nó suy nghĩ cho nên nó khát ngưỡng Đấy. Mà bởi vì nó khát ngưỡng Cho nên con cắt bắp theo Phật Thế là ông Minh Bạch ông chỉ Cái nguyên nhân hiện tại ông đang luôn hồi ở đây Là tại cái con mắt nó trông thấy ba 32 tướng Của Phật đẹp Thế rồi đem cái hình ảnh ấy Vào tâm mà suy nghĩ Thế cho nên khỏi cái lòng khác ngưỡng Ưa thích Thèm khác Để Khỏi cái tâm ưa thích Thế vì cái tâm nó ưa thích Cho nên con cạo đầu Con theo phản Đó Thế là cái nguyên nhân Do mắt tới là sáu căn của mình gặp cảnh trần Thì cái tâm nó chuyển động Rồi tùy theo cái chuyển động của tâm Thế cái tâm nó chuyển về thiện Thế là mình tạo nghiệp thiện Mà cái tâm nó chuyển về ác Thế là tạo nghiệp ác Ở đây cái tâm nó chuyển về thiện Thế sao nên ông ông tạo nghiệp là ông cạo đau Thế là ông thành một vị sa môn thế là cái gốc luân hồi hiện tại cũng như từ xưa tới nay của chúng mình đấy ông trình bày một cách rõ ràng đây điểm thứ nhất là tại sáu căn mắt thấy thì tức là đại diện cho cả tai nghe mũi người lưỡi nếm thân xúc tâm nghĩ đấy thế là con mắt nó thấy Đấy, tức là sáu căn nó xúc chạm cảnh chân Thì ngay cái lúc sáu căn mà chạm cảnh chân ấy Thì cái tâm nó truyền động Hoặc khổ, hoặc vui, hoặc yêu, hoặc ghét Thế là theo với cái cái tâm nó truyền động Mà chúng ta tạo nghiệp Thế tạo nghiệp thiện thì chúng ta đi về đường đường thiện Mà tạo nghiệp ác là đi về đường ác Đấy trong một câu trả lời ông Anan ông Minh bạch chỉ bày con đường luân hồi của chúng mình ở bắt đầu ngay từ sáu căn là mai mối rồi chính cái gốc cái tâm của chúng mình ấy, nó là giặc nó đưa mình đi về cái cái đường truyền luân chuyển, luôn chuyển. ông Anan không có nói dường già Mà trình bày minh bạch Đó là phải khen ông An Nam nói đúng Mà nói thật Rõ ràng cái đường lối luân hồi Chính là từ cái bắt đầu Con mắt là mai mối Cái tâm chuyển động Thế là mình theo với cái tâm khổ vui yêu ghét đó Mình tạo nghiệp Rồi thành mình đi cái vòng luân hồi thì thế cho nên phật mới khen hay thay an à Nam là ông nói đúng đấy thế nhưng mà ông chỉ ông chỉ biết cái nguyên do nông cảm hiện tại đó cái nguyên do nông cảm ấy thôi chứ cái nguyên cái gốc chính yếu cái nguyên do sâu xa thì đây phật nói nói thêm đấy hết thầy chúng sanh từ vô thủy Sống chết nối tiếc Chính là bởi vì không biết Cái chân tâm mình bản lai vẫn thường trục Đấy Bởi vì không biết mình chính là thường trục Bởi không biết Cho nên là không có sống với cái tâm thường trụ của mình Cái tâm thường trụ của mình Đây Phật nói nêu hai cái đặc điểm Điểm thứ nhất là thường trụ, không sanh không diệt, tức là vô lượng thọ. Mà điểm thứ hai, cái chân tâm này thể tánh tịnh minh. Đấy, minh là sáng suốt, thanh tịnh. Cái thể tánh tịnh minh tức là vô lượng quang. Cái đặc biệt cái chân tánh của mười phương Phật Của mười phương chúng sanh Nghĩa là cái sự thật duy nhất Là cái tánh vô lượng quang Vô lượng thọ Tánh A-di-đà Chúng ta không biết Đến cái tánh A-di-đà Là bản chất thật thể của mình Mà mình không biết Mình vô lượng thọ thường trục Lại cứ sống với cái vọng tử Đã gọi là vọng Thì nó là cái không có Chợt nó hiện lên Chợt nó thế này Chợt nó thế kia Mình dùng cái loại tâm Chợt yêu Chợt ghét Chợt mừng Chợt giận Cứ cứ để cho cái loại tâm hư vọng ấy Nó sai sự Bởi vì vọng tưởng là không thật Đã gọi là vọng tưởng Vọng là cái không có tưởng là cái tư tưởng phù hư nổi lên rồi nó tan chợt giận chợt mừng chợt yêu chợt ghét những cái hão huyền ấy mà mình lại để cho nó làm chủ nó sai sự của mình khiến cho mình mất cái quyền chủ nhân để cho những cái tâm vọng tưởng này, nó sai sự thế cho nên chúng khi nào mà nó nghĩ đến thiện thì chúng ta làm thiện thế là đi lên Đến khỏi trời khỏi người Thế nếu nó nghĩ đến cái ác Thế là mình vâng lời nó Để làm ác Thế là xuống địa ngục ngã quỷ bàn xanh Nay lên mai xuống Xuống rồi lại lên Thế là cái cán cân luân hồi Thấy Phật chỉ Cái nguyên nhân sâu xa Là mình Chúng ta sống với cái vọng tập Hư vọng mực. Mà trong cái khi chính mình Bản chất Lại là thường trụ Lại là Phật A-di-đà Cho nên oan uổng Mà chịu khổ Vì vậy Phật Giáng xanh Để dạy chúng ta Cái căn bản này Đấy. Trở về Sống với tánh thường trụ Với tánh A-di-đà Đừng có để cho những cái vọng tưởng Nó chỉ huy Nó chi phối nữa Bây giờ chúng trẻ em để ý Phật dặn dò Mở kinh lần nghiêm Mở đầu Phật dặn dò chúng ta Đấy Mười phương như lai Không bao giờ có tướng Quanh co. Nay các ông muốn cầu đạo Vô Thượng Bồ Đề Muốn phát minh chân tánh Phải ngay thẳng mà đáp lời Đấy Nếu mà còn mập mờ Không minh bạch Thì làm sao mà trở về cái chân thật Đấy Thì những cái giả dối Những cái quanh co Là cái tướng của người mê bụi tối tập còn bây giờ muốn trở về Cái chân chân thật Thì cái việc đầu tiên Phải thẳng thắn và thật thà Trước hết chính mình Cũng phải minh bạch Nhận cho rõ Mình có minh bạch Thì mới có cái thẳng thắn thật thà được Một lần nữa Mà Phật, Phật muốn nhấn lại Cho nên Phật hỏi Tật hỏi minh bạch ông An An Ông lấy gì để thấy Ông lấy gì để ưa muốn Tức là Phật nhấn lại để cho ông An An Ông An An nói lại một lần nữa Cho trong đại chúng để tâm để y Vậy thì cái nguyên do Tuy rằng giặc thì là cái tâm Nhưng mà cái nguyên do mà mở đường cho giặc ấy, Thì lại chính là sáu căn của mình Cho nên phải hộ sáu căn Cẩn thận Mỗi khi con mắt gặp duyên Cái tai nghe tiếng Sáu căn nó gặp cái cảnh trần của nó Cứ mỗi lần căn gặp trần Là một lần cái tâm mình chuyển động Thế cho nên ngay cái lúc căn gặp trần Ngay cái lúc mở cửa Là mình phải đề phòng ngay Cái tâm nó là cái gốc để sai sự mình chuyển động Nhưng mà cái tâm nó lại phải ngương cái con mắt làm mai mối Để nó gặp cảnh ở bên ngoài Con mắt đây là đại diện cả cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân Cái tâm ý sáu cằm Thế nhưng mà con thì con cứ theo cái lẽ phải Tính tại con mắt nó ngó rồi cái tâm nó mới chuyển động cho nên con cứ nói là do con mắt và tâm Còn đây thì ông Anan ông lại cứ nói cái tâm và mắt <cười> Sao ông Anan nó ông lại nói ngược Con nói đúng mắt thấy trước rồi cái tâm mới chuyển động Cho nên đúng là mình luôn chuyển do mắt và tâm mà Sao đây ông Anan nó lại cứ nói ngược thế nhỉ Ông lại cứ nói do tâm và mắt Sao thế tâm mà nói mới thật là chủ tè <cười> cái tâm nó mới thật là chủ tề nó sai chúng mình còn con mắt thì giúp cho cái tâm gọi là con mắt là mai mối còn cái tâm mới mới thật là giặc vì đây cho nên ông cứ nhấn cái tâm mà rồi thì Phật cũng hỏi ông ấy vậy thì tâm và mắt ông hiện ở đâu coi cái mắt là cái phụ mà cái tâm mới là cái chính <cười> bài này chị em có cần hỏi gì xin cứ cứ hỏi. là không nhiễm nữa thì chỉ là mắt bởi vì rằng ngày An-an là đại diện cho chúng mình. Đây không phải là bài ông An-an học cho ông An-an, mà ông An-an thay chúng mình để làm một người ạ. Đương cơ để Phật giảng cái bộ lăng nghiêm này Thế nếu mà ông Anan mà lại ở cái trình độ của Các bậc thánh Thì chúng mình đâu có học được Ông Anan canh tim với Phật Nghĩa là ông Anan là ông ấy Cùng với Phật Để mà bày ra một cái, cái, cái hoàn cảnh Đó Một cái nhân duyên Để cho chúng mình có kinh Để mà học bây giờ Cho nên là ông Anan thay mặt chúng mình Mà trình bày những cái chỗ còn thiếu còn chưa hiểu chưa biết
1: ông anan chưa hề chứng sanh quả cho tới phần cuối cùng hết cái phần sa ma tha ngài mới chứng sanh quả
0: thì ngài chứng cái gì nào mình đâu có biết để <cười> đã nói là đây là các ngài đóng kịch đã... cả ngài bày ra một cái cành để các ngài có cái bộ lăng nghiêm để lưu lại cho chúng mình về sau mà là cốt là nói cho chúng mình để thôi tất nên là ông Anan An ở đây tức là chính là viên giác để chính là chúng mình này chứ không qua ai xa sao <cười> Phật
1: thấy gì cho ngài những cái
0: vặt nhưng mà Phật đã có những cái lời khen ở ngay đầu cơ kính là con hỏi vì sao Phật bảo hãy thay Anan An. à, là bởi nó có hai thế nghĩa thông thường Phật khen hay thay là bởi vì ông An, An bỏ được cái đời thế gian mà đi xuất gia, đó là một cái việc tốt đẹp cho nên Phật khen là hay thay đó là cái nghĩa thông thừa Còn cái câu giải nhờ của ông An An đó, Phật khen là hay, là rất hay, rất khéo trong một câu giả nhời của ông coi như là đủ cả giáo lý của Phật ở trong đó Phật dạy chúng ta cái đường luân hồi sanh tử đây. Phật nói ở chỗ khác là Phật dạy cái mười hai nhân duyên Cái đường luân hồi sanh tử, cái vòng luân hồi ừ. Thì đây trong một cái câu nói, hỏi của ông Một cái câu trả lời của ông An-an Con thấy như là ba mươi hai tướng tốt đấy, Thế đó là xúc cái con mắt của, của Ngài trông thấy Con mắt là nội sắc Nhìn thấy cái hình tướng của Phật là ngoại sắc Như thế là là gọi là xúc Tốt đẹp là thường Thì cái đây là thọ Thấy cái đẹp đó là thọ Cho nên con suy nghĩ đó là tưởng Xúc, thọ, rồi đến tưởng Tưởng rồi thành đến hành Cắt tóc theo Phật, đó là hành thì đấy, cái xúc, cái thọ, cái tường, cái hành Tức là chúng ta suốt ngày, năm, năm ấm chúng mình, cái hoạt động của Năm ấm Đó, nó chính là cái gốc luân hồi sanh tử đấy, Từ cái chữ hành là nó chuyển mình sang kiếp khác Chuyển mình sang một đời sống khác đấy, Đây ông cắt tóc, ông theo Phật Thế cho nên Phật khen là hãy thấy trong một cái câu giảng nói của ông ấy Nó đủ cái đường Nó đủ cái đường lối, cái bước đi Của cái tâm của chúng mình ấy. Cái bước đi nó đang chuyển động Đi tạo nghiệp để đi, chuyển sang một cái cảnh giới khác yeah. Có xúc, có thỏ, có tưởng có hành yeah. Cái năm ấm của chúng mình Chính là cái đường di chuyển của cái vòng luân hồi cho nên cái người nào mà biết được năm âm làm chủ được năm âm thì sẽ dừng bước ở trên cái đường luân hồi.
1: Thôi ông đồng thi huyết tại sao đi tu con như vậy
0: Tôi với ông thí huyết tình anh em những cái ý của Phật muốn tỏ cái sự thân mật, cái chữ thân mật bởi vì ông Anan đương khóc lóc, đương sợ hãi, đương tủi thân, ừ. nói về cái tình gia đình là để tỏ cái chỗ là Phật với ông rất là thông cảm, rất là gần gũi, vậy thì ông đừng lo, đừng sợ hãi, coi như là một cái lời nói để an ủi vỗ về cho ông Anan yên cái tâm, yên lòng.
2: Thanh thay con cái thức là cái gì?
0: Cần cái gì cơ? Cái
2: thức, thọ, tưởng, thanh thay nói rồi con cái thức. Á
0: cái thức chính là bản thể của cả cái 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 lô vô minh ấy nếu mà cô tỉnh được cái không mê thì đâu có thọ tưởng hành đâu có xúc thọ tưởng hành để cho nên cái thức nó chính là bản thể của tất cả bốn cái phi để cái thức là nó, nó vì có nó mới có cái phân biệt mới có cái thấy cái nghe cái người cái nếm cho nó mới có cái khổ cái vui bởi vì nó là cái khó cho nên Thầy không dám nói đến Nói đến cái cái, cái bên ngoài Cái thọ, cái xúc, cái thọ, cái tưởng Cái hành là những cái chúng ta thấy rõ ràng Còn cái phần thức đó, nó chính là bản thể Của cả bốn cái kia Thế ở trong cái quyển Lâm chùa Thành có, có chỉ rõ ràng Đấy. Thì từ mình xúc, thọ, tưởng hành Rồi có hành tức là có hữu là có cái nhân sanh tử Thì sẽ có một cái thân tức là cái tâm thức của mình Nó sẽ kết thành cái, cái quả báo Sẽ có cái thân về sau Lại có căn, có chân Cứ thấy một cái vòng tròn tiếp nối Đời này chân kiếp khác ở như con khiến nó bò cái miệng chen Không có lối mà đi ra Chỉ có một cách là biết nó huyễn Đừng nhận nó là mình An định cái tinh thần lại Để Thế thì là thoát Mà muốn an định cái tinh thần lại cái đây phật nói mình phải biết cái chân tâm cái thường trụ chân tâm tức là cái kiến tinh của mình sống với cái tánh phật của mình an định lại thế đừng để cho những cái thọ tưởng hành tức mấy những những các cái, cái 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 tập khí nó lôi cuốn mình chỉ cần có một cái chỗ tỉnh ra chúng đọc bảy lần tìm tâm
1: B. Bảy lần tìm tâm Một. Tâm ở trong thân
2: A. Nan Bạch Phật Thưa Thế Tôn, tất cả mười loài chúng sanh đều cho tâm hay biết là ở trong thân. Con mắt như hoa sen xanh của Như Lai ở trên mặt Phật. Mắt thịt của con cũng ở mặt con Như vậy viết định tâm hay biết thật ở trong thân
0: Tâm ở đâu? Thì ở đây ông An An, ông Bật Chẳng những con mà tất cả mười loài chúng sanh Đều cho cái tâm hay biết này nó đang ở trong cái thân này Thế là đây ông An An, ông đại diện cho chị em, chúng mình đó ông Bạch Phật chúng con thấy cái tâm nó ở trong thân nè. thế Phật dạy nhờ làm sao dạy nhờ mà Phật hỏi lại ông Phật hỏi ông cái gì
3: hiện nay ông ngồi trong giảng đường ông thấy rừng kỳ Đà ở đâu
0: Phật hỏi ông thấy cái rừng kỳ Đà nó ở đâu thì ông đáp xa
2: thưa Thế tôn Dạng đường cao lớn thanh tịnh này Ở trong vườn cấp cô độc Còn rừng kỳ đà Hiện thật ở ngoài dạng đường
0: Rồi Phật dạy sao nữa?
2: a à, Nan Ông ở trong dạng đường Thấy cái gì trước? Thưa Thế Tôn Con ở trong dạng đường Trước thấy Như Lai đại chúng Rồi sao trong ra ngoài mới thấy vườn rừng?
0: Thông thường thì phải thế Ngồi ở đâu phải thấy ở tại chỗ trước Nếu bây giờ cái tâm nó ngồi ở trong cái thân này Thì liệu nó thấy cái gì? Mình ngồi ở trong nhà thì trước hết Mình phải thấy ở trong nhà Rồi do cái cửa nó mở Mình mới thấy ra ngoài Con đọc tiếp
3: a
2: nan, do đâu ông thấy được
3: vườn rừng
2: thưa Thế Tôn do các cửa giãg đường mở rộng nên con ở trong thấy suốt được ngoài xa
0: cho cửa mở mới thấy ở bên ngoài trước hết mình phải thấy ở trong nhà để cái cửa nó đóng thì không thấy cạnh bên ngoài nhưng cái cửa mờ thì mình thấy cạnh bên ngoài À, vậy là mình phải thấy trong Thấy cái chỗ mình ngồi trước Rồi mình phải thấy các cái chuyện ở bên ngoài sao sao Đó là một việc Bây giờ còn đọc tiếp
1: Khi ấy, Đức Thế Tôn đưa cánh tay kim sắc Xoa đầu a nan bảo đại chúng rằng Có chánh định tên là Đại Phật
3: Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Vương Gồm đủ muôn hạnh Mười phương Như Lai đều do một môn này siêu vượt lên đường diệu trang nghiêm. Ông hãy lắng nghe. A
1: Nan đảnh lễ, kính vân lời Phật.
0: Đức Thế Tôn xoa đầu ông An Nan. Ngài xoa đầu cũng như chúng ta thấy một cái đứa bé nhỏ nó giải khờ. Cho nên chúng ta thương xót Âu yếm, lân mẫn Cho nên chúng ta xoa đầu nó thì đây Đức Phật cũng thế Thương xót ông An-an Mà cũng để an ủi nữa Xưa nay ông là nổi tiếng Là bậc đá văn học giỏi đệ nhất Mà bây giờ cái việc con nít Ông cũng không không trả nhời được Thế cho nên Phật xoa đầu để tỏ cái tâm lân mẫn, thương xót Mà cũng để cho ông thấy cái lòng tốt, cái lòng cái tình anh em Phật đối với ông với cái lòng thương xót Cho nên Phật xoa đầu ông An-an Coi ông như là con nít Thế rồi Phật bảo đại chúng
3: Như ông vừa nói Thân tại giảng đường, do cửa mở rộng nên thấy được vườn rừng Phỏng có chúng sanh nào, ở trong giảng đường, không thấy như lai, mà lại thấy ngoài
2: giảng đường chăng Thưa Thế Tôn, ở trong giảng đường, không thấy như lai, mà thấy được rừng suối ở ngoài, thật không có lý
0: Thật bào đại chúng, như con vừa nói nè để cho chăm chúng đó, khỏi ngạc nhiên Là vì sao mà Phật nói những chuyện lông bông Ngồi trong nhà thấy cái vườn Thì ai mà không biết cái tâm ở trong người Ai mà không biết là mở mắt thì thấy cái ngoài vườn này Cái chuyện này thật là chuyện con nít không đâu cả Thế cho nên Phật muốn cho tất đại chúng yên tâm phật không có thì giờ nói chuyện lông bông đâu đây là phật muốn dạy cho đại chúng nhận ra cái pháp chánh định tên là đại phật Định thủ lăng nghiêm vương đấy mười phương như lai đều do một môn này mà lên đường diệu trang nghiêm đấy tức là phật nói một việc quan trọng đây vậy đại chúng đề để ý, à, chứ đừng tưởng là Phật ngồi nói chuyện lông bông Mà rồi cũng lại đem cái tâm lông bông hỏng. Bây giờ ai nấy phải lắng tai mà nghe Đấy, Thế cho nên Phật tuyên bố thằng Phật sửa soạn Để Phật giảng về cái pháp môn này Thế rồi Phật mới quay lại Phật lại hỏi lại ông A A
3: Anang Chính ông thế đấy, tâm ông rõ biết hết thảy, nếu hiện nay thật ở trong thân, thì trước hết phải rõ biết trong thân. Vậy có chúng sanh nào trước thấy trong thân, rồi sau mới thấy những vật ở ngoài không? Dầu không thấy tim gan lòng dạ, nhưng móng tay mọc, tóc dài, gân chuyển, mạch nhảy lẽ phải rõ biết. Đã không biết bên trong, sao biết bên ngoài? Vậy nói, tâm hay biết, hiện ở trong thân, thật không có lý.
0: Thế bây giờ, Phật hỏi ông an nan cái gì? Đây, Phật chỉ cho ông thấy cái chỗ giải khờ của ông. Cái việc mà ai cũng biết, ngồi trong nhà thì phải thấy trong nhà chứ. Sao lại thấy ngoài vườn Mà ông lại bảo cái, cái tâm khôn ngoan Tài giỏi hiểu biết của ông ấy Nó ở trong thân Vậy sao nó không thấy ruột gan tim phổi Mà nó lại thấy tất cả các việc ở bên ngoài Đấy. Thế cho nên Phật xoa đầu ông An An Để trở Tức là bởi vì ông dại khờ như đứa con nít ấy, Không biết cái sự thật
1: hai tâm ở ngoài thân, a nan cúi đầu bạch Phật.
2: Con nghe Phật dạy mới rõ tâm con thật ở ngoài thân, ví như đèn thấp trong phòng trước hết phải chiếu trong phòng, rồi sau mới do cửa mở soi sáng ngoài sân. Hết thảy chúng sanh không thấy trong thân, chỉ thấy bên ngoài Cũng như ngọn đèn để ở ngoài phòng Không thể chiếu sáng trong phòng Nghĩa ấy rõ ràng, có lẽ không lầm Chưa biết có đúng với nghĩa lý rốt ráo của Phật không?
0: giờ cái tâm của mình, nó lại cứ thấy hết chuyện bên ngoài mà nó lại chẳng biết gì đến trong thân cả Vậy thì chắc là nó ở ngoài rồi cái ông thưa Phật như vậy Thì Phật ra nhờ đến xa
3: Vừa rồi các tỳ kheo Theo tôi khất thực Trong thành thất La việt, Nay đã về rừng Kỳ Đà Tôi đã thọ trai rồi Theo ông Trong hàng tỳ kheo Một người ăn Các người khác có no không?
2: Thưa Thế Tôn, không. Các tỳ kheo tuy là A-la hán nhưng thân thể khác nhau. Lẽ nào một người ăn, cả chúng đều no?
0: Ê, Phật cũng không giả nhời ngay, và Phật lại hỏi lại. Phật hỏi lại rằng, bây giờ hai cái thân cách biệt, Hai cái thân khác nhau Vậy một cái ăn Thì cái kia có no không Thế dĩ nhiên là cái nào ăn Thì cái no Chứ cái kia làm sao được hưởng Để để đây Phật muốn nói là Đã khác nhau Đã ở ngoài Thì tức là hoàn toàn cách biệt Là khác hẳn nhau Không liên quan đến nhau Bây giờ Phật hỏi gì
3: Nếu tâm hay biết Thật ở ngoài thân Thân tâm riêng cách Cái gì tâm biết Thân không thể hay Cái gì thân hay Tâm không thể biết Nay tôi giơ tay đâu la miên Trong khi mắt ông thấy Tâm ông có biết là tay tôi không? Thưa biết Nếu tâm với thân cùng biết thì sao tâm lại ở ngoài thân? Vậy ông nói, tâm hay biết, Hiện ở ngoài thân, thật không có lý.
0: Phật dạy cái gì? Bây giờ cái tâm của ông nó đã ở ngoài cái thân, Thì nó không liên quan gì đến cái thân cả. Vậy cái việc của thân là thân biết, Cái việc của tâm là tâm biết, Nhưng mà sự thật hiện tại, Bây giờ chúng ta thì thế nào? Mấy cái thân này nó mật thiết tương quan với nhau. À, nó mật thiết tương quan với nhau vậy chứ nó không thể ở ngoài nhau được.
1: Ba Tâm núp
2: sau con mắt. A nan
1: bạch Phật:
2: Vì không thấy bên trong nên tâm không ở trong thân. Vì thân tâm cùng biết Không thể rời nhau Nên tâm không ở ngoài thân Nay con suy nghĩ Biết tâm ở một chỗ Chỗ ấy ở đâu? Tâm đã không biết bên trong Lại thấy bên ngoài Theo ý con Nó núp sao hai mắt Ví như người lấy chén lưu ly úp vào mắt Tuy có vật úp nhưng không chướng ngại Mắt vừa thấy Tâm liền phân biệt Tâm con không thấy bên trong Vì nó ở mắt Lại thấy bên ngoài rõ ràng Vì tâm nứt sau mắt Vậy
3: đương khi chén lưu ly úp vào hai mắt Trong thấy núi sông Có thấy chén lưu ly không? Thưa Thế
2: Tôn Khi đó thật có thấy chén lưu ly
0: Như chúng mình bây giờ hiện Bây giờ đây đấy Chúng ta đi học ở nhà trường Thầy giáo, cô giáo có dạy chúng mình Và chúng mình thấy rõ ràng đúng sự thật đấy Cô giáo dạy rằng Chúng ta thấy như ban vâng nãy thầy vừa nói Chúng ta thấy quả ổi ở ngoài vườn Chẳng phải là mình tiếp xúc Thẳng với cái vườn, với quả ổi Mà cái thần kinh của mình Nó ở trong con mắt này Nó lãnh cái ánh sáng mặt trời Cho nên mình thấy cái bóng Mình thấy cái hình ảnh Cái quả ổi ở cái thần kinh của mình Vậy thì mình đang thấy Ở trong cái thần kinh của mình Thì cái thần kinh của mình Nó đang núp ở sau con mắt để nó thấy tất cả sự vật Mà bây giờ các con đang nghe Thì cũng đâu có nghe ở miệng Thầy đâu Mà các con đang nghe ở cái thần kinh của mình Nó núp sau cái tai Chúng ta đang ngửi Cũng là người ở cái thần kinh Nó núp sau cái mũi Và chúng ta ngọt, chua, cay, đắng Chúng ta thấy các vị Là ở cái thần kinh nó núp ở trong cái lưỡi Sau cái làn da ở trong cái lưỡi Chúng ta cũng đang nóng lạnh Trơn giết các thứ cảm giác Xúc giác Đều là do thần kinh ở sau cái làn da Như vậy bao nhiêu cái thấy biết Cái khôn ngoan cái tài đạm của chúng mình ấy Đều ở cái thần kinh nó núp ở đằng sau các giá quán Thế rồi chúng ta yêu ghét mừng giận Là ở cái thần kinh nó núp ở trong cái bộ não Ở trong cái bộ, cái cái, cái xương sọ Đấy ông An-an ông ấy thành thật Ông ấy đại diện chúng dạy mình Ông ấy trình bày cái hiểu biết của chúng mình Để Đức Phật chỉ dạy cái phải trái hay dở thế cho nên rõ ràng chúng ta cái tâm hiểu biết chúng ta cho là mình hiểu biết là nhờ cái tâm thì cái tâm hiểu biết của chúng ta nó đăng là những cái bộ thần kinh chữ thần kinh kinh là cái cái dây cái đường dây bằng máu trong cái đường dây bằng máu có ông thần cho nên nó khôn thiêng lắm Biết thấy, biết nha, biết phải, biết trái thế gọi là Thần Kinh Vậy thì bây giờ, cái ông thần của mình ấy, Đang núp ở trong các giác quan đấy Để phân biệt cái phải trái lấy ông Anna nó đang trình bày Để Phật chỉ dạy, vậy Phật dạy thế nào?
3: Nếu tâm ông núp sau mắt Như mắt núp sau chén lưu ly thì trong khi trông thấy núi sông Sao không trông thấy mắt Nếu trông thấy mắt Thì mắt thành ngoại cảnh Không thể mắt vừa thấy Tâm liền biết Nếu không thấy mắt Thì nói tâm hay biết Núp sau mắt Như mắt núp sau chén lưu ly Thật không có lý
0: Tâm ông nút sâu mắt như mắt núp sau chén lưu ly Thì trong khi trông thấy đuối sông Ông có thấy cái mắt ông không? Vậy thì nếu mà không thấy Thì sao lại bảo nó núp ở sau con mắt? Nếu nó núp ở sau con mắt Thì nó phải thấy con mắt trước Sao? Thì nó có núp sau con mắt không? Dạ không ạ Thế vậy tại sao nó Vậy thì nó ở đâu? Thầy giáo, cô giáo có dạy chúng mình ở nhà trường Rõ ràng, cái thần kinh nó sau con mắt Mà sao lại bây giờ lại bảo không phải Thế để chúng ta nhận rõ Cái thấy của chúng ta, thật gọi là kiến hoặc nghe, Là cái mê lầm Do nhân duyên giả hiện những cái bóng Chứ không phải là chúng ta thấy được sự thật Chúng ta đang sống Ở trong cái báo nghiệp Trong một cái mặt trận mê hồn Toàn là những cái rắc rối Chứ không phải là chúng ta đang sống Ở trong sự thật Mà chúng ta đang sống Với những cái bóng ảnh Những cái âm vang Tùy duyên Toàn nghiệp Giả hiện. Theo nhân duyên mà giải hiện Chúng ta đang sống ở trong đường mê Bây giờ cái điểm thứ nhất Đây Phật bảo chúng ta đi tìm Để chúng ta thấy cái mê lầm của chúng mình Bao giờ chúng ta biết mình là người ngu si Bao giờ chúng ta biết mình là người mê muội Chúng ta mới hết lòng Buông xả vén cái màn vô minh Trở về sự thật Đây Phật đã tuyên bố Cái sự thật là chúng ta có cái tịch thường chân tánh. À, chúng ta có Đại Phật định Thủ Lăng Nghiêm Vương Gồm đủ muôn hạnh Đấy Chúng ta trước hết chúng ta phải thấy được cái ngu của mình đã Thấy được cái mê của mình đã rồi chúng ta mới chịu buông những cái ngu si mê muội Để chúng ta trở về cái chân thật của chúng ta Đấy, Cái chân thật của chúng ta, Phật đã tuyên bố Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Vương Gồm Đủ Muôn đại Là cái tịch thường tâm tánh Con đọc tiếp
1: Bốn Nhắm mắt thấy tối là thấy trong thân A-Nan bạch Phật
2: Thưa Thế Tôn Thân thể chúng sanh phụ tạng ở trong Khiếu nguyệt ở ngoài Có tạng thì tối, có khiếu thì sáng Mở mắt thấy sáng là thấy bên ngoài Nhắm mắt thấy tối là thấy bên trong nghĩa ấy thế nào đương khi nhắm mắt thấy tối cảnh tối
3: có đối với mắt hay không nếu đối với mắt thì cái tối ở trước mắt chớ sao lại ở trong thân nếu thành ở trong thân thì khi trời tối không trăng không đèn những gì trong phòng tối Đều là tam tiêu lục phủ của ông sao Còn như cái tối Nếu không đối với mắt Làm sao thành thấy Dầu cho rằng con mắt đối vào trong Nên thấy tối Khi nhắm mắt thấy tối Gọi là thấy trong thân Mở mắt thấy sáng Sao không thấy mặt Nếu không thấy mặt Cái nghĩa con mắt đối vào trong không thành. Còn như thấy mặt thì tâm và mắt phải ở hư không, sao ở trong thân được. Nếu tâm và mắt đều ở hư không, tất nhiên không phải của ông. vả lại như thế, mắt biết, thân phải không biết. Nếu thân và mắt đều có biết, thì ông có hai tánh biết. Một ông A Nan sẽ thành hai đức Phật. Vậy ông nói: "Thấy tối là thấy trong thân, thật không có lý.
0: Phủ tạng ở trong mà khiếu huyệt thì ở ngoài." Đấy. Phủ tạng. Phủ là nó che lấp đi. Tạng là như là nó ở trong kho kiến biết. Thì cái ruột cái phổi của chúng mình gọi là phủ tạng ở trong nó trong thân nó kín mít còn các cái khiếu huyệt Tên lỗ hồng như cái con mắt ấy, thì nó mở ra để nó thấy bên ngoài nó thông với bên ngoài gọi là các khiếu huyệt Này. thế cho nên theo ông an, an những cái phủ tạng thì kín mít ở trong thân thì chả biết gì đã đành nhưng mà như cái, cái chỗ con mắt ấy, nó mở ra Thì nó giao thiệp tới bên ngoài Cái tai nó mở ra nó giao thiệp tới cảnh bên ngoài Nó biết Đấy. Thì nó giao thiệp tới cảnh bên ngoài Cho nên rằng hệ cứ mở con mắt Tức là mở các giác quan xúc chạm Thì thấy cảnh bên ngoài Còn nếu đóng các khiếu huyệt lại Thì thành nó không thấy gì Thì đó là mình ở bên trong Chứ là ông vẫn cho cái cái ý là cái tâm đang ở trong thân à, Cho nên hãy mở ra thì nó thấy cảnh bên ngoài Mà hễ cứ đóng lại Nó thấy tối thì đó là nó đang sống ở trong thân Thế nhưng mà ở đây Phật trong minh bạch ra cái nghĩa thấy Thấy là phải thấy cái gì đối với con mắt Vậy thì nó thấy sáng là tại cái sáng đối với con mắt Mà nó thấy tối là tại cái tối đối với con mắt Cái cảnh vẫn thay đổi có tối có sáng Vậy cái con mắt, cái thấy ở nơi con mắt thì vẫn thấy Nếu như vậy là chúng ta chỉ thấy Nếu còn con mắt mờ hay, hay con mắt nhắm Chúng ta cũng chỉ thấy cái bên ngoài thôi Chứ không thấy được cái bên trong Ở đây tức là Phật chỉ Cái cái lối như trẻ con này, Nó cứ sợ cái gì Nó nhắm mắt lại Nó cho là nó chạy trốn được Nhưng mà đây là, là Cũng một cái chỗ Phật nói cho đủ lời Để cho chúng ta thấy à, Cái thấy tối Mà gọi là thấy ở bên trong Thì sai Dĩ nhiên mở mắt thấy sáng Là thấy bên ngoài thì đúng còn nghĩa bây giờ nhắm mắt thấy tối Mà lại nói là thấy ở trong thì là sai Bởi vì cái tối nó đối với con mắt của mình Chứ không phải nó chặt đằng sau con mắt Nó ở phía trong thân Con nói tiếp
1: năm Tâm
2: theo duyên phát sanh A-Nan à, thưa Con thường nghe Phật dạy bốn chúng do tâm sanh nên các pháp sanh do pháp sanh nên các tâm sanh nay con suy nghĩ tức cái thể suy nghĩ là tâm tánh của con thể hợp với chỗ nào thì tâm liền có ở chỗ đó chứ không phải ở trong ở ngoài hay ở chặn giữa
0: Tâm theo duyên mà sành Thì một cái câu này đã thấy là Là cái tâm này là cái không có rồi. À. Bỗng nhiên cứ theo duyên thì có Không có duyên thì hết <cười> An An thưa Con nghe Phật dạy bốn chúng Bây giờ là ông nói vào lời Phật Để Phật không cãi và được đâu được nữa Con nghe lời Phật dạy cả bốn chúng làm chứng mà cả bốn chúng đều tin như cái việc này là do tâm sanh cho nên các pháp mới sanh ra như bây giờ muốn muốn cái tâm muốn ăn chè thế mới có cái chuyện phải đi mua đậu rồi đi rửa nồi rồi đi đi bếp bao nhiêu các pháp sanh ra do pháp sanh cho nên cái tâm sanh Pháp sanh, ví dụ như là nấu xong nồi chè rồi Có nồi chè rồi thì các thứ tâm mới sanh ra Thấy chè ngon Chè không ngon Rồi thấy mới có cái tâm Làm được miếng chè thật là bất vả Rồi mới khởi cái tâm nghĩ nên ta đem biếu Cô A vì cô ấy hay cho mình ăn bánh Còn cô B không cho mình cái gì cả thôi mình không cho để ví dụ như các thứ tâm tính toán nó mới khởi lên Đấy là do vì có cái nồi chè Các thứ tâm nó mọc ra nè. Thế thì Phật vẫn dạy như thế Cho nên con suy nghĩ Con nghe lời Phật dạy như vậy Con suy nghĩ Thì chính cái suy nghĩ ấy là tâm tánh của con Cho nên đây cái tâm suy nghĩ ấy, ấy vì có nồi chè con mới nghĩ đến chuyện biếu cô này không biếu cô kia thì cái tâm suy nghĩ ấy đấy tầm tánh con đấy thế rồi ông ấy chỉ cái tâm tánh của ông nó thế nào chớ nó chẳng ở trong nó chẳng ở yeah. ngoài nó cũng không ở chẳng giữa hễ có nó hợp với chỗ nào thì nó có chỗ đó cho nên sẽ hợp với chỗ nào thì tâm liền có ở chỗ đó Đã. Có nồi chè Thì con nghĩ đến chuyện nồi chè Rồi có cô A Thì con lại nhớ đến cô A Có cô B Con lại nhớ đến cô B Thì tâm con nó gặp cái duyên nào Thì nó liền hiện ra chớ hiện tại đây Nó chẳng có chỗ nào cả Nó không ở trong Nó không ở ngoài Nó không ở giữa Tức là nó không có hễ cứ có duyên ấy, thì nó thì uống bà la nó bật pháp ra thế hết duyên thì cũng có mà cái này ông nó nói có sai không đấy ví dụ như còn mình có gặp cái lời người ta chê thì cái tâm giận nó mới bật ra thế chứ bây giờ người ta ngược lại người ta à tôi, nói, tôi 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 lầm tôi định nói chuyện khác chứ không phải tôi nói chị chị là chị tốt lắm chị hay lắm thế người ta lại khen một chập thì cái tâm vui nó lại hiện đấy. thì cái tâm giận ban nãy nó đi đâu mất chứ không biết. mà bây giờ cái tâm vui nó lại bật ra. thế có phải ông an an ông ấy ông ấy vẽ hình cái vọng tâm của chúng mình rất đúng chứ không phải sai. có nói cho thầy độ hai ba cái thí dụ thế nào là nó hợp với chỗ nào thì tâm liền có chỗ đó. Cái dạ. bánh đưa vào tay, hợp dạ. với cái việc ấy. Đấy, hợp dạ. với cái bánh Thế thì dạ. liền có cái tâm gì nó bật ra nhà dạ.
3: cánh bật thầy là cái tâm vui
0: Vui Hợp với cái tiếng là dạ. Thì cái tâm bực mình nó hiện lên liền Con mắt với cái tai dạ. Tức là xúc Xúc là sáu canh, nó xúc với sáu chân có cái mùi thơm nó bật vào mũi thành sao Cứ ưa thích nhà
3: dạ, con ưa thích à, cái mùi riêng đó.
0: Dạ cái cứ ưa thích ngó ngó tìm tìm Dạ Thế từ đấy là là cái ví dụ bánh mấy chè được rồi dạ. Thế bây giờ cho vào cái thân
3: Con nó không ở ngay cái
0: chỗ Thế, gió là Thế là cái khó chịu nó bật ra Dạ Đang đang tìm xem cái tâm nó ở đâu Dạ Vậy là cái tâm này theo ông An này Nó không có chỗ ở Dạ nó không có chỗ ở, cho nên cứ gặp duyên thì nó bật ra thôi. Cái, cái lời nói của ông An-an này, thì là cái tâm ấy là không có chỗ, mà đã không có chỗ thì nó có thật thể không? Nó là có không có. Đấy. Cho nên đây Phật mới bảo ngay vậy, thì nó có thật thể hay không thật thể. Phật nêu cái câu hỏi lên. Con nói tiếp.
3: Nay ông nói, Do Pháp sanh nên các tâm sanh hệ hợp với chỗ nào tâm liền có ở chỗ đó. Tâm ấy nếu không có tự thể thì không hợp được. Không tự thể mà vẫn hợp thì giới thứ 19 cùng trần thứ bảy hợp lại được sao? Còn nếu có tự thể thì khi ông lấy tay gãi thân ông, cái tâm biết gãi, ở trong thân ra, hay từ ngoài vào? Ở trong thân ra, phải thấy bên trong, từ ngoài vào, phải thấy mặt trước.
0: Thế bây giờ Phật lại dạy, do Pháp sanh nên các tâm sanh, để hợp với chỗ nào, thì cái tâm mới có ở ngay chỗ đó. Vậy thì cái tâm ấy Nếu nó không có tự thể Thì nó không hợp được Đấy. Vậy thì nó phải có tự thể Nó mới bật ra như thế được Còn bây giờ không có thể chất Thì làm sao nó hợp được Không có tự thể Mà lại nói cái chuyện hợp Thì cũng như giới thứ 19 Trần thứ bảy Hai cái hợp lại được sao Giới thứ 19 chúng ta chỉ có sáu căn Sáu trần, sáu thức Thành 18 giới Còn cái thứ 19 có không? không. Là con số 0 à. Thế bây giờ trần ấy, thì chúng ta chỉ có sắc thanh hương vị xúc pháp Sáu trần Bây giờ cái thứ bảy có không? không. Cũng con số 0 Vậy con số 0 thứ 19 Đấy qua con số 0 số 7 đó Không cộng với không thì bằng gì? Cũng bằng không (cười) Thế cho nên là Đó là cái không Chứ làm sao lại có thể được Thể chất được Thế đấy Cái thứ tâm mà nó cứ gặp duyên Nó bật ra là cái thứ không có thể chất Nó không có thể chất Còn nếu Nếu mà Đây là nói giả sử đó Nếu mà có tự thể thì khi ông lấy tay gãi vào thân ông cái tâm biết gãi ấy nó ở trong ra hay nó ở ngoài vào đấy nếu mà nếu nó giả sử chứ thật đã tuyên bố là nó là cái không có rồi nhưng giả sử như nó có thể chất vậy thì nó ở trong thân nó đi ra hay nó ở ngoài nó đi vào bây giờ có một người người ta bấm mình thấy đau vậy thì cái đau ấy, nó ở trong bụng nó đi ra hay nó ở ngoài nó vào nếu cái đau ấy, ở trong thân mà đi ra thì nó nó là ở trong thân là cái chuyện ở trong thân rồi còn nếu nó ở ngoài nó đi vào ấy thì cũng là cái chuyện nó ở ngoài tâm ngoài thân rồi trên đã nói rõ ràng nó không phải ở trong nó chẳng ở ngoài Con nói tiếp
2: thấy là mắt tâm chỉ biết chứ không thấy Nói tâm thấy là không đúng Nếu mắt thấy
3: Thì những người chết vẫn còn mắt Lẽ ra phải thấy A nan Tâm hay biết của ông phải có tự thể Vậy có một thể hay nhiều thể Nếu tâm có một thể Thì khi ông gãi đầu Toàn thân phải đều biết như thế thì lại không biết gãi ở chỗ nào nếu biết chỗ gãi thì cái thuyết một thể không thành nếu có nhiều thể thành ra nhiều người biết thể nào là a nan vậy hệ hợp với chỗ nào tâm liền xanh ở chỗ đó thật không có lý
0: tới đây ông a nan lại quan Thấy, thấy là ở mắt Tâm chỉ biết chứ không thấy Bây giờ nói tâm nó thấy là không đúng Thì thật đáp nếu mà là cái con mắt mà thấy được Thì những người chết mắt vẫn còn đấy Làm sao không thấy đấy. Tức là thấy phải do cái tâm nó thấy Chứ không phải con mắt nó thấy Cái tâm nó ở nơi con mắt, nó thấy Bây giờ chúng ta trở về cái chuyện Cái tâm nó có thể chất hay nó không có thể chất Này Anan, cái tâm hay biết của ông đó Nó phải có tự thể, thì mới gọi là tâm Vậy thì bây giờ đây, ở nơi ông ấy Bây giờ cứ giả sử như là cái tâm của ông có thật đi Vậy chỉ nó có một thể hay nó có nhiều thể Bởi vì lúc thì ông mừng Lúc thì ông lại giận Lúc ông vui, lúc ông lại buồn Vậy chứ nó một thể hay nó nhiều thể đây Bây giờ nó giả sử như nó có một thể Thì khi ông gãy đầu Thì, thì cái chỗ gãy Đấy cái chỗ gãy Thầy nói ví dụ như cái ngứa cho mình Thầy nhận thấy cái ngứa Nếu mà ngứa ở chỗ nào Mà tâm ông có một thể Thì đáng lẽ cái tâm nó phải ở cả từ đỉnh đầu đến chân Ở khắp thân Thì đáng lẽ toàn thân phải là cái ngứa Mà bây giờ giờ chỉ có một chỗ nó ngứa thôi Còn toàn thân nó không ngứa Vậy thì như thế là có hai thể Một cái thể ngứa và một cái thể không ngứa <cười> thế nếu mà có hai thể như thế Thì thể nào là ông Anna Còn nếu là một một thể Thì làm sao lại thành chi là hai một Có chỗ thì ngứa, chỗ thì không ngứa Làm sao lại thành ai Vậy chúng ta giả nhờ thế nào Cái tâm của chúng mình nó chỉ là cái biết Thể của nó là cái biết Thượt theo duyên, cái chỗ nào có con vi trùng để ngứa, thế thì nó ngứa Còn chỗ nào bị cái gai nó đâm thì nó đau Còn chỗ nào gió thổi vào thì nó mát Chỗ nào có lửa thì nó nóng, phải không? Đó là theo duyên, nó hiện lên cái công dụng Chứ còn cái thể của nó chỉ có một tánh biết thôi Tâm ở chặn giữa
1: Sáu Tâm ở chặn giữa. A-Nan
2: Bạch Thưa Thế Tôn, Khi Phật nói thật tướng với các Pháp vương tử như Văn Thù có dạy, Tâm không ở trong, không ở ngoài. Theo ý con nghĩ, Vì tâm không biết bên trong, Nên không thể nói tâm ở trong thân. Vì thân và tâm cùng biết, Nên nói tâm ở ngoài không đúng. Vậy thì tâm phải ở chặn giữa.
3: Ông nói ở chặn giữa. Cái giữa này phải rõ ràng và có nơi chỗ. Nếu ở giữa thân thì cũng như ở trong thân. Giữa cảnh thì nêu ra được hay không nêu ra được? Không nêu ra được tức là không có. Nếu nêu ra được thì giữa không có chỗ nhất định. Ví như có người lấy một cây nêu, nêu một chỗ làm giữa. Phương Đông thấy nêu ở Tây, Phương Nam thấy nêu ở Bắc. Cái giữa đã không nhất định, thì không rõ tâm ở đâu.
0: Nó không ở ngoài, thì vậy thì nó ở giữa. thế Phật Minh định cái chữ giữa là cái nào? Phật Minh Định xem cái chặng giữa cái chữ giữa là giữa ở đâu giữa thân không có ở giữa thân thì tức là ở trong thân rồi mà đã nói trong không phải vậy thì giữa đây tức là giữa cảnh tức là giữa cái vườn giữa cái sân giữa nhà thì gọi ví dụ như cái phòng này ở giữa nhà đấy thì gọi là giữa cảnh nếu mà giữa cảnh, thì có nêu ra được không? Hay là không nêu ra được? Nếu không nêu ra được, thì tất nó là cái không có. Vậy bây giờ nếu mà nêu ra được, lấy cái que cắm như cái bàn này để ở giữa nhà đây. Cái bàn này để ở giữa phòng đây, gọi là nêu nêu ra được. Thế thì nói cái bàn này ở giữa, nhưng mà cái người ở phương Bắc về đây là phương Bắc thì người ta lại thấy cái bàn ở phương Nam. Mà những người ở phương Nam đây thì lại thấy cái bàn này ở phương Bắc. Những người vị các vị ở phương Tây nhìn lại thì thấy cái bàn này ở phương Đông. Mà thầy ngồi ở phương Đông thì thấy lại thấy cái bàn đều là phương Tây. Đấy. Cho nên cái nếu như vậy là không đúng rồi cái giữa như thế là không có chuẩn đích như vậy là không có nêu ra được nếu nói cái tâm ở giữa cái cái phòng này để không có chỗ nêu con nói tiếp
2: a nan bạch phật cái giữa con nói là như đức thế tôn thường dạy nhãn căn duyên sắc trần phát sanh nhãn thức Nhãn căn có phân biệt, sắc trần không hay biết, Nhãn thức xanh ga ở giữa là tâm.
0: Thế ông Anan, ông ấy nói rằng, Cái giữa mà con nói, không phải là ở trong thân, Mà cũng không phải ở trong cảnh Đấy. Cái giữa mà con nói đây là nhãn căn duyên sắc trần. Phát sanh ra nhãn thức. Vậy con giảng cái câu ấy. Của mắt con thấy gọi là nhãn căng. Cái quyền vờ ấy gọi là sắc chẳng. Thì phát sanh ra nhãn thức. Vậy nhãn thức là cái gì? Mắt con gặp cái quyền vờ, Thì con mới thấy cái quyền vờ. Thế nó gọi là nhãn thức. Vậy thì cách thấy quyền vờ đây là nhãn thức đấy về con đấy ông an Nan đó gọi cái nhãn thức là, là tâm con biết quyền vợ về mắt con chạm vào cái quyền vợ mắt là nhãn căng, quyền vợ là sắc chắn con mắt chạm vào quyền vợ thì phát sanh ra biết quyền vợ cái thấy quyền vợ ấy gọi là nhãn thức vậy thì cái nhãn thức này nó ở giữa cái con mắt thấy và ở giữa cái quyền và cái đấy vậy thì cái nhãn thức này ông A Nan ông nhận là tâm tánh của ông ấy ông ấy thấy được quyền và thì cái nhãn thức này ông nhận là tâm tánh của ông ấy nó ở giữa cái con mắt thấy và cái quyền và thế bây giờ Phật dạy như sao
3: Nếu tâm ông ở giữa căn và trần. Thì tâm thể có gồm cả hai hay không? Nếu gồm cả hai, vật chất và tinh thần xen lộn, lấy gì làm tâm ở giữa? Nếu không gồm cả hai, không phải vật chất, cũng không phải tinh thần, tức là không có thể tính. Vậy ông nói, tâm ở chặng giữa, thật không có lý
0: căn là cái thấy ở nơi con mắt, và trần là quyền vở. cái thấy ở nơi con mắt, nó làm, nó là tinh thần. mà quyền vở là vật chất. vậy bây giờ cái, cái biết quyền vở của con là cái gì. thức, đấy. vậy thì nó là tinh thần hay vật chất. nó là tinh thần thì nó hoàn toàn thuộc về nhãn căn. can gì phải cần cái quyền vở vào đấy. Con mới thấy, bởi vì con nói ở giữa, giữa cái quyền vợ phải có quyền bà mới thấy quyền vợ giờ con quam quay đầu ra chỗ khác con có thấy quyền bà nữa không.
3: dạ không có
0: vậy mà. thì cái thấy là nó phải cần có quyền vợ nó mới thấy quyền vợ nên ông nói cái tâm thấy quyền vợ ấy là của là ở giữa để vậy có đúng hay không, bởi vì Ông nói nó ở giữa thì nó phải có cái quyền vợ cộng với cái thấy Quyền vở là vật chất mà cái thấy lại là tinh thần Thế một cái tinh thần cộng với cái vật chất thì nó ra cái gì? Cái hư vọng Bởi vì tinh thần không có cộng với vật chất được Cho nên chỉ là một cái hư vọng thôi cái tâm ở chặn giữa, thật là không có lý Thế nào là, là nhãn căn duyên sắc trần, phát sanh nhãn thức Có phân biệt, sắc trần không hay biết Cái sắc trần tức là cái bóng ảnh hiện ở nơi con mắt đó Thì cái sắc trần là cái bóng ảnh cho nên nó không có biết gì nó chỉ là cái bóng thôi Còn nhãn căn căng này, tức là cái tánh bồ đề cái tánh biết Ở nơi mắt Thế thì cái bây giờ cái nhãn thức Xanh ra ở giữa Là tâm này. Cái nhãn thức nó nhận Cái bóng ảnh ấy Nó thấy cái bóng ảnh ấy Thế Thì cái nhãn thức này chỉ là cái cái công dụng Cái nhãn căn ấy là thật thể Thật thể nhưng mà Bị cái cuộc ở trong con mắt cho nên cái bóng ảnh nó hiện lên mà cái nhãn thức nhận nhận định cái bóng ảnh thấy cái bóng ảnh cái nhãn thức ấy là chính là cái công dụng của cái nhãn căn mà cái công dụng sai lầm nhận cái bóng ảnh nhãn căn gặp sắc trần sanh ra nhãn thức đây là lời Phật dạy mà tất cả chúng ta cùng học như thế mà theo cái sự ừ, nhận thức của mình Thì mình thấy con mắt cái Nó có sẵn một cái biết Cho nên bây giờ nó gặp cái 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 hình ảnh Thì nó phân biệt cái hình ảnh đó Đấy. Cho nên là nhãn căn gặp sắc trần sanh ra cái nhãn thức Thì ở đây ông nhận cái nhãn thức là tâm của ông Bóng ảnh đó là sắc trần Mà nhãn thức là cái công năng nó nhận cái hình sắc ấy hiền, nó hiền cái hình sắc lên Cho chúng ta nhận thấy nó thấy Thật thể là cái tánh Bồ Đề Là cái tánh biết thấy ở nơi mắt Mình phải có cái tánh biết Là căn bản là có thể chắc Rồi bây giờ cái bóng ảnh nó hiện lên Có cái bóng ảnh Nhận ra cái bóng ảnh ấy là Gọi là nhận thức Sắc trần là cái không ai biết mà cái tánh Bồ Đề của mình vốn là cái tánh Biết Thì cái tánh Biết ấy bây giờ có cái sắc dần hiện lên Thế mà lại khởi cái tâm nhận cái bóng ảnh, có cái bóng ảnh này thì cái khởi cái tâm nhận bóng ảnh này đó là nhận thức Cho nên gốc chính là nhãn căn Nhãn căn là cái tánh Biết ở nơi mắt
1: Bạch Thầy, cái bóng ảnh mà hiện trong cái thần kinh đó, thì cái bóng ảnh nó là sắc trần còn nhận ra cái bóng ảnh là cái gì? Ấy? Hiện
0: lên cái bóng ảnh ấy là nhận thức Cái ấy là nhẫn thức
1: Còn cái nhận biết cái bóng ảnh ấy là cái chuông hay cái đèn
2: thì Thấy là ý thức,
0: ý thức Chỉ có hiển cái hình ảnh lên cho cho cô Hoa nghiêm thấy cái chuông
2: yeah.
0: Hiển cái hình ảnh lên đó là nhận thức yeah. Rồi ý thức nó xem vào nó phân biệt đây là cái chuông Thế thì đấy ông Anna nó nói cái nhẫn thức ấy là tâm của ông Ông ở giữa
2: yeah.
0: Ủa nó đứng Ông gọi là đứng chỗ chặn giữa Cái chỗ đứng ở chẳng giữa Đây là không có lý Nó không phải nó đứng ở giữa Vậy là nó không phải ở trong Nó cũng không phải ở ngoài Bây giờ ông bảo nó đứng giữa cũng không đúng Vậy thế nào là cái nhận thức Nó không đứng giữa <cười> Để, thì chúng ta có cái tánh Cái, cái tánh biết Là ở nơi mắt thế đó là cái tánh bồ đề là cái tánh biết nhưng mà cái tánh biết bây giờ nó lại cuộc ở trong cái con mắt này nè. thì bắt buộc nó phải biết nó biết cái gì nó biết có cái bóng ảnh hiện lên đấy thì gọi là ta thấy nè. thế thì cái cái thấy của mình là tánh bồ đề là tánh biết thì đáng lẽ phải thấy đúng sự thật mà bây giờ lại cái bóng ảnh hão huyền à hiện lên mà bây giờ mình cứ cả ngày mình thấy những cái bóng ảnh mình cho là thật lên đấy những cái bóng ảnh nó hiện lên đấy là cái nhận thức vậy thì thực ra cái nhẫn thức là nó từ cái tánh biết bởi vì nhận thức là cái thấy là chúng ta đang thấy đây. đấy không? nhưng mà cái thấy bây giờ nó lại bị cuộc ở trong cái con mắt và có cái bóng nó hiện lên như thế thành ra nó bắt buộc nó thấy một cái hình ảnh bạn yeah. thế cho nên bây giờ bắt buộc cho mình thấy bằng cái nhận thức Thì cái nhận thức là cái sai nó không phải tánh bồ đề vậy thì cái sai này nó nó có phải đứng ở giữa không nó có đứng giữa không? không nó chính nó là một cái công dụng nhưng mà theo nghiệp mà bây giờ nó thành là cái sai rồi vậy trên đâu có phải nó đứng giữa <cười>
1: Thế nên ở cái bài này ấy, bà thầy Con
0: nghĩ là phật bác cả hai cái bác một cái giữa của ông và bác cái nhận cái thức là tâm của ông. chính là bác phật bác cái nhận thức bởi vì ông nhận cái nhận ông nhận cái là tâm tánh của ông ông nhận cái thấy này là đúng hay là, là sai không nó không phải tâm ông mà nó là một cái công dụng sai lầm mà ông lại cứ nhận là tâm mình tôi thấy chúng ta bây giờ tôi thấy rõ ràng cô đừng có cái nữa <cười>
3: vậy bà thầy nếu trả lời cho đúng
0: cái chỗ này thì trả lời thế nào cho nó đúng mà thầy trả lời phật cho ông anan An đi tìm 7 chỗ đi tìm cái chỗ nó đứng nếu mà nó có chỗ đứng ấy, thì nó là cái thật mà không thấy được cái chỗ nó đứng thì biết nó là cái hư vọng thế thật bảo ông anan An đi tìm chỗ đứng của nó theo ông anan An đi tìm 6 lần rồi ông anan An đi tìm tâm đứng ở đâu còn cái bài số Cuối cùng, về số 7
1: 7. Tâm không vướng mắt vào đâu A-Nan bạch Phật
2: Thưa Thế Tôn, trước đây Phật chuyển Pháp lưng với bốn đại đệ tử Đại Mục Liên, Tu Bồ Đề, Phú Lâu Na, Xá Lợi Phất, Thường dạy Tâm không ở trong, không ở ngoài, không ở chặn giữa hễ cứ không vướng mắt vào đâu thì gọi là tâm vậy con lấy cái không vướng mắt làm tâm được chăng?
0: cái số bảy này tức là t- ông nói về cái tâm của những người những người tu hành thường hay lầm chúng ta vẫn lầm cho nên cho rằng quay về mình buông tu là phải buông hết những cái vọng cảnh Quay về mình, cho đến mà không nói chuyện với ai, Giữ tịnh khẩu, giữ tịnh khẩu cũng còn chưa thấy mình, Mình buông xả ra cành trần, Cho nên nhập thất, đóng cửa, không giao tiếp với ai cả, Cho thế là mình trở về với mình, Cho nên đây, Ngài An An, Ngài Trình Bày, để Phật, Minh định cho chúng ta biết làm như thế, có thật là mình trở về mình hay không? Chúng ta buông xả hết cảnh, mà nói về trở về với mình thì mình trở về cái gì đây? Gọi là trở về với mình, đâu có phải cứ buông xả hết thảy mà rồi thấy được mình. Thực ra các thánh nhân các Ngài phải thấy cái chân tâm bàn tánh của mình rồi Rồi các Ngài mới trở về được Đằng này mình vẫn sống với cái vọng tâm Mọi khi thì nó duyên theo cảnh Rồi bây giờ mình cắt những cái duyên ở bên ngoài Mà mình vẫn chưa nhận được cái chân tánh, Thì như vậy thành mình vẫn là kẻ bơ vơ Phật thường dạy Tâm không ở trong, ở ngoài, ở chặng giữa Cứ không vướng mắc vào đâu thì gọi là tâm Tức là đã gọi là cái tâm của tánh của mình Thì nó chính là mình rồi Nó vẫn đứng đấy, không phải lo gì cả Bây giờ chỉ cần nhận ra thôi cho nên tất cả những các vị tu hành Chúng ta tại làm sao mà lại quên cái chân tâm bởi vì mình cứ chạy ra ngoài Bận rộn những cảnh ở bên ngoài Thành cái vọng tâm yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi nó khởi lên Thì mình nhận cái vọng mới là mình rồi Cho nên quên cái chân thật Thế cho nên tất cả những ai tu hành Phật đều dạy Là phải buông những cảnh ở bên ngoài buông những cảnh ở bên ngoài quay về an định cái tinh thần thì tâm của mình nó đứng đấy thế cho nên nói rằng đừng có vướng mắc vào đâu thì tâm của mình đấy thế nhân quan hệ là nhận nhận được cái tâm chứ không phải quan hệ là nắm một cái câu không vướng mắc quan hệ trước hết phải nhận được cái tâm của mình đã rồi cái tâm của mình nó có vướng hay không vướng đấy là chuyện thứ hai đằng này mình tu mình không không để ý không nhận lấy cái tâm của mình mà cứ bận lòng đặc biệt cái chuyện không vướng mắt thế rồi tịnh khẩu rồi nhập thất rồi rồi ở lên rừng lên núi ở một mình đủ thứ à. mà quên cái việc căn bản là nhận lấy cái tâm của mình nè thế cho nên đây ông anan ông đem ra để ông ấy trình Phật, còn lấy cái không vương mắc làm tâm nè như vậy là không cần biết tâm của mình là cái gì mà cứ bận rộn đến cái chữ không vương mắc thế cho nên đây Phật mới phải giảng
3: các vật tượng như hư không. Và các loài thủy lục không hành Tất cả sự vật mà ông không vướng mắt Là có hay không có? Nếu không, thì đồng như lông rùa sừng thỏ Còn lấy gì để vướng mắt? Nếu có, dù không vướng mắt Cũng không thể gọi là không Không có tướng tức là không Không phải không tức có tướng Có tướng, thì có chỗ ở. Cố chấp vào cái không vướng mắt, tức là vướng mắt. Vậy, ông nói, không vướng mắt vào đâu, gọi là tâm hay biết, thật không có lý.
0: Vạn sự, vạn vật, nó có. thì dùng mình không vướng mắt, nó cũng vẫn đứng đấy. Nếu có, dù không vướng mắt, cũng không thể gọi là nó là không Thế nó có hình tướng thì nó vẫn đứng đây Nó có hình tướng thì nó có chỗ ở Đấy. Thế nó vẫn đứng đây Mình mắt hay mình chẳng mắt Nó vẫn là nó Thế mà chính mình bây giờ Mình cứ khư khư giữ cái chuyện Ta không vướng mắc ta không vướng mắc Thành lại bị ngay cái Không vướng mắc ấy nó nó vướng mắt mình Tức là chấp vào cái chỗ không vướng mắt à. Thế là mình lại bận rộn vào cái chỗ không vướng mắt Thành là cứ xa lánh tất cả Mà quên cái việc chính yếu là tìm cái tâm thật của mình nó đứng đâu Cho nên chúng ta phải học thêm cái phần Samatha ở phía sau Phật chỉ rõ Cái chân tâm bản tánh Cái việc cần yếu là phải thấy cho minh bạch Cái vọng tâm để mình bỏ Và cái chân tâm để mình trở về Bây giờ Thầy nhận ôn lại rồi chị em góp thêm ý kiến Ở đây ông An An Bạch Phật Cái tâm quyết nó ở trong thân không có vì lý do gì cả, chỉ bởi vì tất cả chúng sanh đều cho cái tâm hay biết là ở trong thân, Thế cho nên ông bạch với Phật là cái ông cũng như tất cả mọi người từ xưa tới nay, từ lúc mà ở, ở bụng mẹ sinh ra cho tới cho tới bây giờ cứ người này truyền lại người kia, thì ai lấy đều yên trí cái tâm nó ở trong thân Nè, cho nên cứ nói là tôi nghĩ bụng rằng à, Cho là cái tâm nó ở trong bụng Nó nghĩ Chứ không phải là vì tại có lý do gì Chỉ tại là ai nấy đều nghĩ như thế Thì con cũng hiểu như thế là cái tâm nó ở trong tận Thế cho nên Phật mới nhấn vào cái câu là Ông ở trong cái giảng đường này Thì trước hết ông phải thấy cái gì thấy Thấy cái gì trước Thế thì chính ông an nam đã nói Con ở trong giảng đường đó con phải thấy Như Lai Con phải thấy Đại chúng Rồi về sau, cái cửa nó mở rộng Con mới thấy được ngoài xa Cũng như là bây giờ con mở mắt ra là con thấy được các thứ ở bên ngoài Này, Thì vì ông nói cái nghĩa ấy Cho nên Đức Phật mới nhắc ngay Có chánh định tên là Đại Phật Định Thủ Lăng nghiêm Vương Gồm đủ muôn hạnh Ngay tại đây Phật nhắc ngay Hiện tại ý của Phật không phải là hỏi Đây là hỏi lung tung hỏi, hỏi chơi, hỏi đùa Mà là ý của Phật dạy cho chúng mình nhận được Cái tránh định thủ lăng nghiêm vương Tức là cái chân tâm bản tánh của mỗi người Nó ở cả trong, ở cả ngoài, nó ở khắp người phương Nhưng đây Phật chưa nói vội Phật chỉ tuyên bố cho biết Phật hỏi chuyện trong, chuyện ngoài này Không phải là chuyện chơi đùa con nít Mà đây là Phật có cái ý Để rồi Phật chỉ cho mọi người nhận thấy Cái chân tâm thủ lăng nghiêm của mình Phật tuyên bố như vậy Để cho ông An An thận trọng để tâm và cũng thận trọng trong câu giả nhờ thì ở đây ông an nam thưa cái tâm ở trong thân thì thật nói là nếu mà cái tâm ở trong thân thì nó phải trông thấy cái ruột cái gan cũng như chính ông ngồi ở trong giảng đường thì trước hết ông phải thấy như lai thấy đại chúng rồi ông mới thấy được chuyện bên ngoài Thế thì cái tâm mà nó ở trong thân Thì nó phải biết trong thân đã Rồi nó mới biết chuyện bên ngoài Mà đằng này thì chúng ta thì ngược lại Ruột gan tim phổi của mình không thấy Mà lại cứ thấy những chuyện hàng xóm láng thiền Rồi thấy những chuyện ở trên trời đáy biển <cười> Thế cái bài trên thì Phật chỉ cho mình Chúng ta đang sống với cái vọng tâm mà cứ cho cái vọng tâm này cứ cho là mình là tài là khôn cho nên ngã ái ngã mạng ngã chấp đủ thứ trò Đấy. mà thật ra nó ở ngay trong thân mình mà nó chả biết gì cái vọng tâm, cái tâm là cái thứ mù mịt chả biết gì đến mình cả trong cái bậc bài thứ hai thì thật chỉ cho chúng mình biết là cái thân với cái tâm hai cái nó liên quan đến nhau Không có lúc nào nó rời nhau Ở đây ông Manang mạch Phật Nhưng mà lần này bây giờ ông Thấy Phật ông thì ông đinh ninh là cái cái tâm nó ở trong thân Nhưng mà như Phật vừa chỉ dạy thì rõ ràng Ông ông không có cãi được ở đâu được nữa Nhưng mà bây giờ ông mất cái lòng tự tin mình Vì vậy ông e rè. Ông không nói quả quyết Cái nghĩa ấy, Bây giờ ông nói cái tâm cái nó đã chẳng ở trong, thì nó ở ngoài Bởi vì nó thấy tất cả mọi sự ở bên ngoài Thế thì cũng ông ví cái tâm của ông như ngọn đèn để ở ngoài phòng Cho nên chỉ biết chuyện bên ngoài Mà không biết chuyện ở trong nhà Thì cái nghĩa này Thì đối với con thì con thấy thế là rõ ràng đấy Có lẽ Ông nói có lẽ không lầm Chứ ông không dám nói quả quyết là đúng Mà ông cũng bạch thật Chưa biết có đúng với cái lý rốt ráo của Phật không à, Ông có cái lời bạch một cách e dè Khiêm tốn chứ không quả quyết nữa Thế thì ở đây Phật cho mình biết rõ ràng Cái tâm nó không ở ngoài thân Tức là nó phải có ở trong thân mà tại sao nó lại không thấy cái gì ở trong thân Mà nó cứ thấy ở ngoài Đó là một cái bầm cớ Để chúng ta biết Cái thứ vọng tâm của chúng mình Nó thật là hảo huyền Đấy Nó chỉ thấy bên ngoài Mà nó không thấy bên trong Vậy thì cái thấy bên ngoài của nó có đúng không? <cười> chúng ta đã thấy Cái tánh biết ở đây Phật đã tuyên bố mà chúng mình có cái tánh Phật Đình Thủ Lăng Nghiêm Vương Đại Phật Đình Thủ Lăng Nghiêm Vương Cái tánh nó thường trụ ở khắp cả pháp giới à. Thế thì hẳn là nó ở khắp, nó đã ở khắp Thế tại sao nó ở khắp mà nó lại không thấy ở, ở trong mà nó lại chỉ thấy ở ngoài thì chúng ta biết cái cái đời sống hiện tại của chúng mình sống theo cái nghiệp báo. có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý sáu căn. người thì có sáu căn của loài người. mà con bươm bướm con chuồn chuồn thì nó có căn sáu căn của nó. loài nào sống theo cái, cái sáu căn là cái báo, cái báo nghiệp của từng loài. Thì chúng ta bây giờ ở loài người Nói chuyện loài người nó dễ Chúng ta đeo cái con mắt, cái tai Thì bây giờ cái tức tánh Phật cái tánh biết của chúng mình Nó ở trong, nó bị kìm hãm Ở trong cái mắt, cái tai mũi lưỡi này Cho nên nó bắt buộc thấy, nghe người nếm Qua cái mắt tai mũi lưỡi này Thế bởi vì có con mắt Cho nên có ánh sáng mặt trời chiếu vào Con mắt là tránh báo Ánh sáng mặt trời lại y báo Do ánh sáng mặt trời chiếu sọt qua vào con ngươi Thành đã có hai cái trần sáng và tối Thế là chúng ta cứ tưởng Chúng ta thấy cảnh thật ở bên ngoài Mà ra chúng ta chỉ thấy cái bóng Ở trong cái con mắt Do hai cái trần sáng và tối Nó xếp hình thế thôi Thì chúng ta tưởng là chúng ta thấy cảnh vật Mà thật mình chỉ thấy có cái bóng Mà cái bóng này tùy theo con mắt Của mỗi loài mà nó thay đổi Như vậy là mình chỉ thấy một cái bóng ảnh Theo cái nghiệp báo Nó giả hiện Chứ chúng mình đâu có thấy được sự thật Nghe cũng vậy Chỉ là cái chuyện rung động của không khí Mình nghe cái thật Thần kinh của mình nó tự biến ra cái âm thanh Chứ không phải là thật Thế cái người cái nếm của mình Cũng là cái cảm giác của thần kinh Nó biến ra mà thôi Cho nên chúng mình đâu có thấy sự thật Đâu có biết sự thật Mà chỉ là do những cái thần kinh của mình Nó theo duyên Nó biến như những cái cảm giác Để nó phân biệt cái cảnh ở bên ngoài Thế cho nên chúng ta thấy bằng nhỡn thức Nghe bằng nghĩ thức Cái chữ thức nghĩa là biết Nhưng mà biết sai Nếu biết đúng thì gọi là trí Cái tâm của chúng ta thì nó biết Là cái tâm của mình nhưng nếu nó biết đúng thì gọi là trí Còn bây giờ gọi là thức Tức là biết nhưng mà biết xa Cái chỗ thấy, chỗ nghe của chúng mình Không phải là chính xác Chúng mình thấy là theo sáng tối à, Ở trong cái thần kinh Nó hiển lên cái hình Đấy cái nhận thức y theo cái sáng tối Chấp nhận một cái hình Rồi cái ý thức chất chặt Đây là đúng sự thật Đây là cô A Đây là bà B Đây là cái nhà Đây là cái cây Chất chặt Gọi là thủ chất Cho là sự thật Chứ không phải thật Chỉ là cái bóng Chỉ là cái bóng Mà cái bóng này lại theo nghiệp Theo duyên Cái bóng ở mắt con chuồn chuồn khác Ở mắt con cua khác Ở mắt con người khác Vậy cái nào đúng Đó là những cách thấy theo nghiệp báo Chứ không phải sự thật Vì vậy cho nên đối với bên trong Không có cái ánh sáng mặt trời Không có con mắt nó chiếu soi Cho nên nó không có cái hình bóng hiện lên Vì vậy mình đối với trong thân Chúng ta mù mịt hoàn toàn Quên hẳn Có ruột, có gan rõ ràng Nó lù lù đấy Nhưng mà chúng ta quên hẳn như không có bây giờ đang ngồi đang nghe thầy nói chị em đâu có ai nghĩ đến cái ruột của mình thế bây giờ thầy nói đến cái ruột thì ai nấy nhớ ra cái ruột của mình <cười> đó chúng ta cho nên cái tâm của chúng ta phật gọi là cái hôn nhiễu nhiễu tướng hôn nghĩa là nó mù mịt tối tăm Mà nay mừng mai giận nó nhiễu nhiễu nó não loạn mình Chứ nó không phải là tâm thật biết Cái mà mình đang sử dụng đây Nó là vọng tâm Không phải Nó chỉ là cái hôn nhiễu nhiễu Vậy thì An định cái tinh thần học tu Để trở về được cái chân tâm Đấy thì mới thật là mình sống trong sự thật Còn bây giờ chúng ta là Những người mù mịt Sống bằng những cái bóng ảnh Không có chính xác Không có sự thật Cho nên cái vọng tâm này Thực ra đối với phía trong thì nó mù mịt Mà với phía ngoài là nó bị đánh lừa Bị sáu căn, bị cái nghiệp báo đánh lừa Cho nên các cụ gọi là chúng ta đang chiêm bao mở mắt Thấy toàn những cái không có Mà mình lại tưởng là thật Cho nên gọi là chiêm bao mở mắt Ngài Anan Ngài nói cái tâm núp sau con mắt Tức là Ngài đại diện cho cái chi kiến hiện tại của chị em chúng ta đấy Chúng ta học ở nhà trường Thầy giáo, cô giáo dạy rõ ràng Do cái thần kinh nó núp ở sau con mắt Cho nên nó thấy các hình ảnh Thấy biết của chúng mình là phải nhờ bộ thần kinh nó núp ở sau các các cơ quan đây là cái chỗ hiểu biết bây giờ của chúng mình này Thế tại sao Phật lại bảo không phải có một con mắt đi là cái thần kinh nó núp ở sau con mắt rõ ràng đấy để bây giờ khoa học các mọi người đều công nhận mà mình cũng thấy thế là phải mà sao đây Phật lại bảo không phải các thần kinh nó lại không thấy được mắt cho nên cách thấy cái nghe cái biết của chúng mình ấy, nó không phải nó không phải là có một cái ta một cái tâm để thấy để nghe để biết mà là duyên khởi tất cả những cái thấy cái nghe cái biết đều là duyên khởi thế nào gọi là duyên khởi như vậy thì có thật là mình thấy không hay là chỉ là một cái trình bày của nhân duyên mà thôi.
3: À, phật sư và thầy, à, thật sự là hàng ngày thì chúng con chỉ thấy theo nhân theo duyên, nhưng mà thật ra ở ngay nơi cái nhân duyên đó, chúng con phải có cái tánh thấy, thì chúng con có thể thấy được cảnh ở bên ngoài. Những cái gì mà chúng con thấy hay chỉ là thấy được cái bóng ảnh ở bên ngoài thôi, chứ không thật sự là mình thấy thật. Những cái thấy nó đều là thấy giả.
0: Đó, đây là cái nhân duyên. Nó trình bày một cái bóng hiển lên Thế mà vơ nó gọi là tôi thấy Vậy thì cái tôi, cái chữ tôi đây Tức ở đây gọi là cái tâm Mình đang học ở trong đây Phật gọi là cái tâm ở Chúng ta bên ngoài cứ gọi là tôi Vậy là cái gì đây? đây. Phật gọi ra để cho chúng mình để ý Chúng mình sống một cách một hão cách huyền À. Cứ nhận là tôi thấy Ở đây thì Phật gọi là cái tâm nó đang thấy Nhưng mà có phải cái tôi nó Cái tôi nghĩa là cái tâm ấy Vậy thì tôi mới tâm ấy là cái gì đây Thế ừ. không có mặt trời là không có thấy Nhân duyên nó trình bày ra hệ có nhân thì nó có hình Đấy. Trong kinh Phật nói Có cái này thì nó ra cái kia không có cái này thì không có cái kia Chứ không có cái gì thật là ta, là tôi đứng ở đấy cả Mà chỉ là cái nhân duyên nó trình bày Một cái bóng ảnh hiện lên Vơ lấy gọi là tôi thấy Thế nếu thiếu nhân, thiếu duyên Thì cái bóng ảnh không có Thế cái, cái gì để mà nói là tôi là cái khôn quan tài đảng. Cái gì tôi cũng biết, cái gì tôi cũng hay Vậy cái tôi đây, nó là cái gì đây? Mà trong việc này, nếu mà không có cái ánh sáng Nếu mà không có con mắt Thì cái hình ảnh là cái không có Thế mà cô lại cứ nói là Cái tâm nó núp ở sau con mắt Cái tâm mới là một cái tài giỏi Cái gì nó cũng biết, cái gì cũng thấy Người nào mà người ta bảo chị ngu lắm ấy Thế là giận lắm, tức lắm à, Mà không biết cứ nói tôi thấy tôi biết Mà chả biết tôi là cái gì Thì bây giờ Phật mới bảo mình tìm ra đi Thế giả nhờ là cái tôi nó đang núp ở đằng sau con mắt Vậy thì nếu không có con mắt Nếu không có ánh sáng Thì tức là không có cái thấy Vậy thì cái tôi sao bảo cái tôi nó tài nó giỏi Cái gì nó cũng thấy Cái gì nó cũng biết đó là ở đây Phật muốn cho chúng ta nhận ra cái mà chúng ta đang nhận là tôi thấy tôi nghe cái thứ tôi nó đứng đâu đây Phật gọi là cái tâm à. vậy cái nó đứng chỗ nào nó là cái gì thì tìm ra mà phân tách để tỉnh
3: ra. Bật nếu như vậy thì cái tâm thứ ba này tức là Phật muốn Phật muốn nói cho Na-nan biết là cái chỗ thấy của chúng con hoàn toàn là do nhân duyên nó trình bày, chứ nó không có thật.
0: Ở cả bởi cái chỗ này Phật muốn để cho ông An đi tìm trong cái tâm ông đứng đâu. để tìm được chỗ đứng thì tức là nó phải có thì nó mới đứng. Mà bây giờ không biết chỗ đứng của nó thì tức là nó là cái không có. Cho nên trên này Phật vừa mới tuyên bố, chỉ có là nó là cái vọng tưởng, nhận cái vọng tưởng là mình. Thế thôi. Trong cái khi mà cái chân tâm của mình Mình có cái chân tâm thủ là nghiêm Thì mình lại quên hoàn toàn không biết đến Giờ cứ nhận cái bọc là mình Mà lại còn cậy mình Ta khôn, ta tài ta, ta giỏi Mà chung quy thì không biết mình là cái gì Cho nên cả bảy cái bài này Phật đều chỉ trì cho, cho chúng ta đi tìm Để xem cái ta, cái tôi cái khôn ngoan tài đảm của mình Suốt ngày mà mình cứ cậy mình cái cái nó là cái gì Tìm ra Vật đã gọi thẳng tên nó là cái vọng tưởng Ở đây chỉ có hai việc Mở mắt thấy sáng Gọi là thấy bên ngoài Thì có đó đúng Bởi vì Chúng ta nhờ ánh sáng Thấy được mọi vật ở bên ngoài khi mở mắt thấy sáng là thấy ngoài Ngoài nghĩa là ngoài cái thân Thế nhưng mà nhắm mắt thấy tối Gọi là thấy trong thân thì có đúng không Rồi thế ra thì cứ cho là Cứ thấy tối nhắm mắt thì là thấy ở trong Vậy cái có đúng không À không đúng Đây là thật nhấn để cho mình nhận thấy thấy của mình nó rất là Điểm thứ nhất là nó không phải sự thật Chúng ta thấy đây là cái ánh sáng mặt trời Nó chiếu con mắt Mình nó, thành nó chỉ có một cái bóng Nó hiện hiện lên ở trong mắt Một cái bóng ảnh Mà chúng ta cứ cho là mình thấy được sự thật Đây Phật muốn nhấn để cho chúng ta biết Hàng ngày mình vẫn là kẻ đuôi mù mà mình không ngờ mình cứ tự tưởng là mình sáng lắm cái con mắt ấy, nó mở thì bắt buộc nó chỉ thấy được đằng trước thôi đằng sau bên trái bên phải nó không thể thấy vì làm sao vì nó không thấy sự thật mà nó chỉ lãnh cái ánh sáng mặt trời cái ánh sáng mặt trời qua con ngươi đặt một cái bóng ảnh vào trong cái thần kinh thì nó biết được cái thần cái bóng ảnh ấy thế thôi ừ. thế cho nên cái thấy của chúng mình rất là cản cợt mà sai nữa cho nên nhà phật gọi là kiến hoặc nghĩa là chúng ta đang sống ở trong mê lầm gọi là cái kiến hoặc những cái nó hiện bóng ở nơi mắt mà chúng ta còn có sáu cái nữa nó đánh lừa mình suốt ngày theo nghiệp theo duyên nó hiện lên những cái bóng ảnh giả dối mà mình cứ cho là mình thấy đúng sự thật mình bị lừa cho nên nhà chùa gọi cái là kiến hoặc không phải chỉ con mắt mà cái tai cái tai cũng thế bây giờ chị em đang nghe đây thì cái âm thanh ấy, nó là cái gì và nó ở đâu tìm cái âm thanh xem nó đâu Đó, âm thanh là cái không hề có Thầy chỉ động môi, động mép Cái làn không khí từ phổi đó Nó ra miệng Thì cái lưỡi nó động Cái môi mép, cái lưỡi nó động Nó rung động cái không khí Thế thì ở trong cái không khí đây Nó cũng như mình ném một hòn đá xuống cái ao Thì cái, cái hòn đá nó động vào cái nước thì cái nước cái chỗ này nó động cái chỗ bên cạnh rồi cái chỗ bên cạnh lại động cái chỗ kia nữa thành ở trong ao có nhiều làn sóng ra đến tận bên bờ làn sóng ấy chỉ là chính là nước mà chỉ vì cái hòn đá nó động nó động rồi hòn này rồi cái cái động chỗ này nó động đến cái bên cạnh cái bên cạnh lại động nữa cái động nữa lại động nữa thành là nó có nhiều làn sóng Thế thì những cái mình trông thầy Thế thì cái không khí đây nó cũng thế Cho nên người ta gọi là làn sóng âm bà Nghĩa là cái không khí đây nó rung động Đấy. Thế thì cái môi, cái miệng, cái lưỡi của thầy nó động cái không khí ở trong miệng Thì cái không khí từ ở miệng nó động lên cái không khí ở đây Rồi cái không khí ở đây lại động lên cái bên cạnh Cứ thế truyền một cái động thôi vì vậy trong lăng nghiêm phật nói là cái âm thanh chỉ là cái động tĩnh do hai trần động và tĩnh mà thành là có âm thanh thế bây giờ khoa học người ta cũng tìm ra người ta bảo do cái không khí nó động thành cái làn sóng rồi từ cái làn sóng ấy nó động vào cái lá nhĩ của mình cái lá nhĩ của mình nó nhận được cái động động và tỉnh hai cái xen nhau nó mới thành làn sóng có động có tỉnh cái thành làn sóng vì vậy cái tai của mình chỉ lãnh cái cái rung động của không khí thôi thế thì từ cái rung động ấy cái thần kinh của mình gọi là thính giác thần kinh cái thần kinh của mình nó y theo cái động cái tỉnh ấy nó biến ra cái âm thanh đã. Vậy thì cái âm thanh mà mình đang nghe đó, Nó không phải từ bên ngoài nó nhảy vào Mà nó chính là cái thần kinh của mình biến ra Cho nên nhà chùa gọi là duy thức biến Cái nghĩ thức Ở nơi mắt thì là cái nhận thức Mà ở tai là cái nghĩ thức đã. Vậy thì cái âm thanh là cái không hề có chỉ là cái trò chơi động tĩnh của cái không khí này mà thôi ấy vậy mà chúng mình Nghe thành à tiếng khen Thành à tiếng chê Để tự cái tâm thức của mình cái tự Bắt đầu từ cái âm thanh ấy, là cái nhĩ thức của mình biến ra Tức là cái thần kinh của mình nó biến ra Từ cái âm thanh Thế rồi thì cái ý thức nó phê phán Đây là tiếng khen, đây là tiếng chê Thế thế rồi mình tự thọ Rồi tưởng Rồi thành yêu, thành ghét Rồi có người tự tử về lời nói Là chỉ bởi vì Đức Phật gọi là Do hai cái chẳng động tĩnh của không khí Cái trò chơi của cái không khí nó rung động Mà đến nỗi chúng mình cứ tưởng ra rồi khổ, rồi vui, rồi mừng, rồi giận đủ thứ Thế như vậy cho nên đây Phật cho chúng ta nhận định à. Thế đây nói nói nguyên về con mắt Nhưng mà thực ra cả sáu căn chúng ta Đều là những cái hư vọng Không phải thật Cái đây ở con mắt à. Chúng ta mở mắt thì dĩ nhiên là lạnh ánh sáng mặt trời Để gọi là thấy bên ngoài Còn khi nhắm mắt thì chỉ có việc là không có cái ánh sáng mặt trời nó vào mắt Thế thôi, chứ con mắt nó vẫn đính y nguyên Vì vậy cho nên mở mắt thấy ngoài Thì nhắm mắt cũng vẫn thấy ngoài Chỉ có điều là mở mắt thì thấy ánh sáng Mà nhắm mắt thì không có ánh sáng mặt trời nó vào mắt Có thấy thôi chứ không phải là nhắm mắt là thấy ở trong người thế thực tại làm sao mà trong thân không thấy được Để. tại sao bởi vì cái thấy nó chỉ là một cái duyên xanh thế đủ duyên thì nó có cái thấy thế không đủ duyên thì nó không thấy như vậy cái không phải cái tâm của mình là cái thứ khôn ngoan Giỏi biết và gọi cái tâm của mình Nó là cái mù mịt rối loạn Nó là cái mù mịt Bởi vì cái tâm của mình bây giờ Tức là cái biết Ở bộ não Mà cái biết ở bộ não này Là phải nhờ Nhờ cái biết ở nơi con mắt Nhờ cái biết ở nơi cái tai gom, gom Cái biết ở nơi mắt ở nơi tai, nơi mũi, nơi lưỡi, sáu cái biết ấy Gom lại mới thành cái biết của cái bộ não gọi là cái ý thức Chúng ta gọi là cái tâm của chúng mình Thế mà sáu cái biết ở ngoài này, ấy, như Thầy vừa nói bà nãy đấy, Cái biết ở nơi mắt chỉ là cái cái, cái nhân, nhân duyên Cái ánh sáng nó chiếu vào, vào sự vật bên ngoài rồi nó phản chiếu qua con người Vào cái thần kinh Ở nơi mắt Thì chúng ta chỉ thấy được Những cái bóng ảnh Ở nơi mắt Chúng ta cho là chúng ta thấy được sự vật Ở bên ngoài Nhưng mà thật ra mình chỉ thấy cái bóng Mà cái bóng này Phải nhờ cái ánh sáng mặt trời không có ánh sáng mặt trời Có anh như chúng ta mù tịt Không thấy gì cả Đấy Thế vì như, như vậy, cái tâm, cái, những cái thấy của mình đây, mình chỉ thấy cái bóng Mình chỉ nghe cái vang, mà vang này chính thần kinh mình biến ra Đấy bên người mùi thơm, cũng chính thần kinh của mình Nó chạm vào cảnh vào, vào cái phân tử, mà nó tự biến ra cái thơm hôi Để nó phân biệt cái cảnh ở bên ngoài Cũng như cái lưỡi của chúng mình, cái miếng đường đặt vào tay Chúng mình không có thấy ngọt Tay mình cầm miếng đường không thấy ngọt Đặt miếng đường vào đầu lưỡi thì thấy ngọt Nhưng nuốt vào qua cổ thì lại không thấy ngọt nữa Cái miếng đường vào dạ dày của mình mà mình không hề thấy ngọt Như thế là chỉ là có một cái cảm giác ở cái đầu thần kinh, ở đầu lưỡi Khi cái miếng đường đi qua thì nó khởi đến một cái cảm giác ngọt Đấy là cái cảm giác của cái thần kinh ở đầu lưỡi mà thôi Chứ không phải cái ngọt là ở đường Đường nó chỉ là cái vật ấy Nó không biết gì cả Còn cái ngọt ấy là chính là cái thần kinh của mình Biến ra để phân biệt Cái cái, cái, những đường nó khác Cái những giấm nó khác Cái những ớt nó khác Thế cái thần kinh nó biến ra các thứ cảm giác để nó phân biệt cảnh ở bên ngoài Vậy ngọt hay chua chính là ở cái thần kinh mình Đấy con vật ở bên ngoài chỉ là một cái duyên Thế cho nên những ngọt chua Những cái chỉ là cảm giác Gọi là cảm Cái giác mà mình cảm thấy đấy, Chứ không phải là một sự thật Thế thì đấy Chúng ta những cái thấy ở nơi con mắt Là thần kinh của mình thấy cái bóng Những cái nghe là thần kinh của mình tự biến ra âm thanh để phân biệt Những cái thơm hôi là thần kinh của mình tự biến ra những cái cảm giác Cho đến nóng lạnh ngọt chua Đều là thần kinh của mình tự biến ra Ngày xưa nhà Phật gọi là Duy Thức Biếm Đấy thì những cái hư vọng ấy mà chúng ta cứ cho là thật Thật, Có thật ở bên ngoài Cho nên gọi là kiến hoặc Vơ sáu cái loại kiến hoặc này Vào tính toán khôn dại ở trong óc, Thì cái ấy nhà chùa gọi là tư hoặc Đem những cái mê hoặc mà suy ngẫm Mà tính toán khôn dại Chúng ta gọi là tâm tính Cái khôn ngoan của chúng mình Đức Phật gọi cái là cái tư hoặc Cho nên chúng ta chọn đời Sống với cái lầm mê Mà cứ tự đánh lừa mình Thế vì, Cho nên bây giờ học bộ lăng nghiêm đây Là Đức Phật muốn cho chúng mình tỉnh ra Mà nhận ra cái thật của mình